0: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Merhaba Güven Bey, günaydın. Günaydın Can. Evet, geçmiş olsun diyelim. Önemli bir yüzüncü yıl toplantısının ardından. Biraz o toplantının kendisinden bahsedelim. Arkasından da oradaki ilginç konuşmalardan birinde, bir üzerinde biraz daha etraflıca durabiliriz belki.
1: Tamam. Perşembe, e, Cuma, Cumartesi günleri geçtiğimiz hafta 30 Ekim 1 Kasım arasında e, daha önceki iki programımızda da bahsettiğimiz gibi Türk Nöropsikiyatri Derneği e, Türkiye'de nöropsikiyatride ve bilimsel gelenekte 100. yıl e, ve 7. Nöropsikiyatri Günleri isimli bir büyük e, kongre düzenlediler. Bilim Üniversitesi'nde ve Bilim Üniversitesi'yle bağlantılı olan Florence Nightingale e, Hastanesi'nde gerçekleşti konferans bence çok ilginç oturumları olan bir konferanstı bir kere konferansın açılışında Türk Neuropisikiyatri Derneği'nin 100 yılının nasıl geçtiğini bir belgesel filmle izledik bence çok hoş ve ilginçti yani 1914 senesinde henüz Türkiye Cumhuriyeti ortada yokken ve öyle bir ihtimal bile belki e, ufukta gözükmüyorken kurulmuş olan ve bugüne kadar faaliyetini sürdürmeyi başarmış olan bir e, ufak tefek kesintiler hariç e, bir akademik e, örgüt e, kimler kimler gelmiş geçmiş işte Masar Osman'dan tutun daha yeni e, psikiyatrinin ve nörolojinin hocalarına kadar e, bir yandan da hem e, e, bu e, Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin eski adı Osmanlı Tababeti e, Akliye ve Asabiye e, diye geçiyordu galiba. Yani hem akliye kısmı var hem asabiye kısmı var. E, hem nöroloji kısmı hem psikiyatri kısmı var. Ve e, değişik metodlarla değişik şekillerde hastalara yaklaşıyor olsalar da aslında e, çok ortak bir e, konuda e, hastalarına şifa vermeye çalışan ve bunun mekanizmalarını anlamaya çalışan tıp insanları, nörologlar ve psikiyatrılar, onların bir arada yapabileceği işlerin belki e, ne kadar geniş kapsamlı olduğunu da e, görmüş olduk. E, çok kısaca bahsedeyim birkaç ilginç oturum. Mesela e, e, çok tanınmış e, psikiyatrılardan Özcan Köknel oradaydı, kendi anılarını anlattı. Beyin bilimcilerden Gazi Yaşargil ve Coşkun Özdemir, dünyada isimleri tanınan, bilinen insanlar deneyimlerinden öğrendikleri şeyleri aktardılar son 10 yıllar içinde geçmiş olan. Benim de katıldığım ve benim özellikle ilgimi çeken otomatizmler ve bilincin davranış üzerindeki rolü başlıklı bir oturum vardı. Burada üç... E, nörolog e, epilepsi nöbetlerinde disosyatif bozukluklarda ve parasomni denilen uyku bozukluklarında otomatizmle ilgili şeyler anlattılar. Otomatizm genellikle e, bilinç e, gerektiren, bilinçli farkındalık gerektiren e, komplike davranışların bilincin bozuk olduğu ya da bilincin hiç olmadığı durumlarda e, yapılma halini anlatıyor. Yani bazı Büyük hep ya da e, işte uyur gezerlikte filan insanlar e, işte diyelim yataklarından kalkıp yataklarının etrafında dönüyorlar ya da merdivenden kapıdan çıkıyorlar. Bir takım algı ve bilinç gerektiren komplike hareketleri e, bir bilinç bozukluğu içinde yapmayı beceriyorlar. E, daha sonra da bir amnezi neticesinde hatırlamıyorlar ne yaptıklarını. Yani bir robota dönüşme e, belki. ...süresi burada oluyor bir anlamda otomatizm kelimesi de oradan geliyor. Böyle bakarsak bu semptomların sendromların ışığında bilincin davranış üzerindeki etkisi rolü hakkında ne anlayabiliriz, öğrenebiliriz bundan bahsettik. Üç tane yurt dışından davet edilmiş konuşmacı vardı kendimi yurtdışı konuşmacısı artık olarak saymadığımdan böyle diyorum beni de sayarsanız dört eder İngiltere'den Alistair Compton Fransa'dan felsefeci Catherine Malabou ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Harvard Üniversitesi tarih bölümünden Daniel Smale bu Malabou Smale ve benim katıldığım ve Hakan Gürvit'in moderatörlüğünü yaptığı ee, i̇nsan nöroplastisitesinin nörobilimsel ve felsefi yönleri, fenomenal bilinç ve onun derin tarihteki kökleri isimli bir e, oturum oldu. Ee, bunun dışında Catherine Malabu ile Daniel Smale de e, ayrıca Hakan Gürgüt de kendi başlarına ayrı konuşmalar sundular. Bir de benim özellikle beğendiğim... E, Oğuz Tanrıdağ hocanın e, Türkiye'de davranış bilimlerinin e, davranış beyin ilişkilerinin kısa tarihi üstüne verdiği konuşmaydı. Oğuz Tanrıdağ'ı e, dinleyicilerimizden bilenler mutlaka vardı. E, beyin programını e, yapmaktaydı e, Açık Radyo'da. Kendisini açık bilince e, konuk olarak alıp bu Türkiye'deki davranış beyin ilişkileri ve e, nörobilimin bu konudaki e, Yaptıkları, başardıkları ile ilgili Belki bir programı da Ayrıca sunarız diye düşündüm Catherine Mallow Konuşmasında Kendi başına verdiği konuşmada Freud'dan bahsetti ve Yaşam itkisiyle Daha sonra Freud'un geç zamanlarında Formüle ettiği ölüm itkisini Karşılaştırdı Daniel Smale ise Beynin Tarihselliği bağlamında istifçilik diye bir konuşma verdi. Bu konuşmada da siz Ömer Bey tartışmacı olarak yer aldınız. Bugün aslında hani açık bilincin kalanında belki bu meseleden biraz bahsedelim diye düşündük.
0: Evet, ama bir siz kendi konuşmanızdan da bir iki cümleyle bahsederseniz iyi olur konusundan.
1: E, tamam, tabii. Pardon, ben de bu otomatizmler oturumunda. E, otomatizmlere ek olarak nörobilimin çalıştığı başka alanlarda e, bilincin e, davranış üstündeki etkisini biraz tartışmaya çalıştım. E, görsel algı e, çalışmalarında e, yapay körlük dikmete bağlı yapay körlük ve e, kör görü ismini verdiğim e, bir takım bir e, takım bozukluklarda neler olduğuna baktığımız zaman e, bilinç olmadan, yalnızca bilinç dışı süreçler sayesinde e, komplike davranışlarda bulunabildiğimiz ama bunun sınırları olduğunu görüyoruz. Bu sınırlara baktığımız zaman bilincin e, hangi davranış biçimleri için zaruri olduğunu buradan çıkarsamak mümkün. E, bence bilincin en önemli olduğu konu e, insana, Davranışta bulunan kişiye o davranışın müsebbibi olduğu hissini e, ve bir faillik farkındalığını vermesi e, bu sayede aslında gönüllü olarak e, yani refleks olarak değil gönüllü olarak kendi seçtiğimiz davranışları başlatabiliyoruz bunları sürdürebiliyoruz bunları anlamlı kendimize kılıp devam ettirebiliyoruz genel olarak benim o oturumdaki e, ana tezim buydu. Diğer Smile ve Malabu ile konuştuğumuz e, oturumda da fenomenal bilinç sorununun felsefede şu anda vardığı yeri e, anlatmaya tartışmaya çalıştım. Şu andaki haliyle fenomenal bilinç meselesi felsefede e, zor problem e, diye adlandırılıyor ve sanki çözülemeyecek. E, e, bir problemmiş gibi sunuluyor. Ben bunun hem doğru olmadığını düşünüyorum hem de felsefe tarihi içine baktığımız zaman bu problemin fenomenel bilinç probleminin buna benzer şekillerde daha önce de formüle edildiğini çözülemeyecek zor bir sorunmuş gibi gözüktüğünü daha sonra başka türlü formülasyonlar daha rağbete bindiği zaman bu çözülemezlik hissinin kaybolduğunu olduğunu. E, görüyorum. Biraz da bunu tartışmaya çalıştım. Psikoloji tarihi e, içinde özellikle son 150 senede e, çözülemeyecekmiş gibi gözüken sorunlar illa e, bu fenomenal bilinç meselesinde mesela e, bizim doğada yer alan ve keşfettiğimiz ve birden e, eyvah çözülemeyecek bir sorunla karşı karşıyayız e, diye bizi düşündüren sorunlar değil. Aslında bizim icat ettiğimiz ve bu şekilde formüle ettiğimiz için çözülmemiş gibi gözükebilen sorular fenomenal bilinç nedir bilincin değişik halleri nelerdir bu, bu problem nereden, gelir, nereden gidiyor bir başka programda bunu belki daha e, detaylıca anlatayım. daha fazla burada vakit harcamayalım diye evet. burada evet, evet. durayım ve e, belki bir, bir dakika kadar e, bu e, Smiley'in konuşması ve sizin e, tartışmanızdan bahsedelim smiling konuşması compulsive hoarding meselesi üstüne compulsive e, şimdi obsessive compulsive e, bozukluklarda obsessive takıntılı compulsivi zorlayıcı olarak e, karşılayacak olursak Türkçede compulsive hoarding'i herhalde zorlayıcı istiflemecilik e, diye düşünebiliriz. Bu e, işte bu ünlü e, DSM denilen e, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders yani e, teşhis ve istatistik e, akıl hastalıklarının teşhis ve istatistik el kitabında e, bir bozukluk e, bir zihni bozukluk olarak yer alan e, yer bulmuş olan ama nispeten yeni e, zihni bozukluklara akli bozukluklara göre bir e, bozukluk e, daha eski zamanlarda Smiley'nin anlattığı kadarıyla ee, ...bir obsesif kompulsif bozukluğun yani takıntılı zorlayıcı davranış bozukluklarının bir alt kümesi olarak gözüküyormuş... ...şimdi belki e, daha bağımsız, e, özerk, otonom bir e, bozukluk olduğu düşünülüyor ve e, koleksiyonculuktan da farklı olduğu... ...depresyon, anziyete gibi başka bozukluklardan da farklı, kendi başına e, kategorize edilmesi gereken bir bozukluk olduğu düşünülüyor... Nedir bu zorlayıcı istiflemecilik? Ee, i̇nsanların aslında işe yaramayacak bir takım e, maddi, materyal nesneleri, yani bu e, eski kataloglar olabilir, eski dergiler, gazeteler e, olabilir e, ya da sağdan soldan toplanmış promosyonal aksesuarlar olabilir. Günün birinde giyeceğim düşüncesiyle toplanmış ve bir kenarda duran ama hiç giyilmeyen giysiler olabilir. Bu tür şeylerin bir koleksiyonculuktan öteye gidecek şekilde toplanması, yığılması, istiflenmesi ve bu kişinin hayatını zorlaştıracak, bozacak hatta işlevsiz hale getirecek şekilde bu kişinin hayatını istila etmesi diyelim şeyin Daniel Smale'in e, ana tezi bu e, yazıda bu e, zorlayıcı istiflemecilik denen e, zihni bozukluğun aslında evrensel bir bozukluk olmadığı e, tarihe bağımlı bir e, şekilde incelenmesi gerektiğini. E, yani e, orta çağlarda yaşamış bir e, çiftçinin mesela böyle bir bozukluktan hiçbir zaman e, muzdarip olmayacağını e, bu e, istiflemecilik denen e, durumun e, bir çöp ekonomisi ve kapitalizmin gelişmesi dolayısıyla belki son 150 yıldır ortaya çıkmış ve seri üretime bağlı olan e, bir e, zihni bozukluk olması.
0: Evet, endüstriyel kapitalizme Endüstri... genel olarak evet. bağlanabilir diyor.
1: Evet, yani bu anlamda da İnsanların duasına içkin, e, bütün insanların bütün koşullar altında ve her kültürde e, ortaya çıkartacağı bir e, bozukluk değil. Aslında e, tarihsel koşullara bağlı bir bozukluk olarak görülmesi gerektiğini iddia ediliyor. Yani zaten e, derin tarih dinlediği kavramdan bahsediyor. Burada e, bazı e, psikoloji okulları, mesela bu evrimsel psikoloji denen, ee, psikoloji okulu insanın zihninde bundan daha önceki haftalarda da bahsetmiştik ee, doğuştan gelen bir takım modüler yapılar olduğunu bunların hiçbir zaman değişmediğini kültürler arası bir değişim e, ya da varyasyon göstermediğini filan iddia ediyorlar. Smerl bunun böyle olmadığını iddia etti ve bu istiflemecilik meselesi e, çerçevesinde bağlamında bunu bir örnek olarak e, tezine destek sağlayacak bir örnek olarak sunmaya çalıştı. Siz de Ömer Bey, bu e, istiflemecilik konusu ve bunun endüstriyel kapitalizmle ortaya çıkması... E, ...ne e, iklim e, durumuna da bağlayarak bir tartışma arkasından e, sundunuz. E, şimdi belki biraz tartışma kısmından e, devam edelim mi?
0: E, evet, e, tabii. Yani, e, şimdi bir kere e, bu... E, Compulsive hoarding dediği yani zorlayıcı istiflemecilik ya da istifçilik konusunun adaptive yani uyum sağlamaktan gelenden farklı olduğunu da önemli belirtiyor. İşte sizin de dediğiniz gibi tarihsel, tarihselci bir yaklaşımı var. Yani yoksa diğer hayvanlarda... ...da var mesela yiyecek biriktirme... ...sincapların, ağaç kakanların... Falan, ...ağaç kovuklarına şuraya buraya... ...iyiyecek için kullanmak üzere... ...biriktirdik. Bunlardan tamamen farklı... ...hiç işe yaramayan yani... ...açlık çektiği zaman yemek üzere... ...değil. Tamamen lüzumsuz... ...şeylerin biriktirilmesi... ...ve bir de tabi tasnif... E, ...gibi... ...anlamları da hiç olmaması... ...yani... Şey, ...arşivlenmiş, tasnif edilmiş şeyler değil... ...öyle atıyorlar tamamen çöp yığını haline getirilmiş halde olan durumdan bahsediyor o zaman zaten işte zorlayıcı isimlemecilik oluyor Ben de birkaç soru ile yani tartışmayı ilerletmek istedim çok ilginç bir konuşma ve ona esas olan da bir makalesi vardı ona da biraz bakarak yani bir kere bunun bir condition diyorlar işte bir du bozukluk durumu zihinsel anlaşılan. Evet. Ee, eğer bu böyleyse e, bunun e, bu bozukluk neden istenmeyen bir şey midir? Sorusunu sorduk. Yani eğer istenmeyen bir şeyse bozukluk diyorsak e, zararlı e, yani zarar veren bir şey olmalı. O zarar veriyorsa da kime? İnsanlara mı? Diğer başka canlılara mı? Yoksa Gezegenin genel olarak kendisine dağına taşına kendisine mi? Ve kimin için de tabii ters bir soru olarak da kimin için arzulanabilir bir şey olduğu sorulabiliyor. O zaman da son zamanlarda özellikle elimize geçen bu muazzam gelir dağılımı adaletsizlikleri gittikçe bütün rekorların kırıldığı durumda da işte 85 insanın Sadece 85 insanın bütün dünyanın servetine sahip olması gibi durumlarda böyle bir şeyin izah edilebilir olduğunu görmek mümkün tabii. Onların yani bu sınırsız bir tüketimin getirdiği çöp medeniyetinden bazı insanlar da büyük karlar elde ediyor ve etmeye de devam ediyorlar sorusunu sorduk ki kendisi de Zaten e, Smile'da benzeri bir görüşte olduğunu sanıyorum söyledi. Tabii bu e, bir de konuşmasında da makalesinde de bana çok e, önemli görülen bir şey de bütün diğer e, yani insanlarda genel olarak tarihi bir çeşit insanlığın tek başına bir zor bir yolda yürüyüşü gibi tarif eden daha çıkan bir yalnız patikada diye tarif ediyor. Evet. Öyle evet. bir şey olduğunu düşünmemek gerekiyor. Tamamen diğer sistemlerden ve oyuncuların ağlarından filan da farklı olması düşünmemek gerekir diyor. Yani ben de o zaman bu şeyi de sormaya çalıştım kendisine. Yani bu egosantrik diyebileceğimiz ya da türe özgü bir bencillik diyebileceğimiz etnosantrizm de denebilir. Bilemiyorum tam adını ama bunun nereden kaynaklandığını sadece yani insanlarda olabildiğini ve bunun da tabii doğal olarak şeye de bağlanması bir adalet sorununa en temel kendisinin konuşmasında yoktu ama makalesinde çok önemli bir yer verdiği bir dünyanın adaletsizlik kalıplarına bir nasıl bir atıf yapılarak aktörlerin eylemlerine nasıl bir atıf yaparsak bunu çözebiliriz diye oradan da işte insan kök kökenli insan kaynaklı Küresel iklim değişikliğine, küresel ısınmaya, yıkıma geçen şeyleri vardı. Şimdi daha önce e, mesela e, şey insanların daha önceki kuşakların hiçbir şekilde böyle bu şekilde haberleri olmadan karbondioksit ve diğer seragazı salımlarında. E, haberi olmadan yani bir felsefedeki en temel e, niyet meselesinin olmadığını söylemek evet. mümkündü evet. ama şimdi ben de onu sormaya çalıştım kendisine de şimdi biliyoruz artık yani bilmediğimizi söyleyemeyiz son e, özellikle son 25 26 yıldan beri e, çok net olarak bilim dünyası insan kaynaklı antropojenik denilen, küresel eklim değişikliğini, yıkımını biliyor. Çok daha önceden biliyordu ama halkın hepimizin anlayacağı bir dille de işte Dr. James Hansen'ın anlatmasından bu yana çok net olarak biliyoruz. O zaman da sonuç olarak bunun şeysiz bilmeden istemeden, niyet etmeden olmadığını söyleyemeyeceğiz. O zaman da bu niyetin arkasında neler olduğunu anlayıp son olarak da şeye bağlamamız mümkün. İşte, bu tüketimin olağanüstü tüketim kültürünün beyni etkilemesi, tüketiciliğin muazzam yükselişi ve bir çeşit bağımlılık halini alması. Yani e, ve bence fevkalade bir e, cümlesi de var. Yani hem Aldous Huxley'in e, Cesur Yeni Dünyası'na da atıf yaparak oradaki durumu evet. çok iyi. Totaliter bir şeyin, e, yani insanların mutlu bir şekilde kendi kimliklerini teslim ettikleri durumda bile totaliterliğin kötü olup olmadığı tartışması var. Bir de diyor ki yani kapitalizmin en net tanımı olarak da modern küresel kapitalizmin, endüstriyel kapitalizmin şey e, nasıl tarifi? Bin bir türlü tarifi olabilir ama bence şey diyor e, yani insan beynindeki ödüllendirme sistemlerini e, ...stimüle eden, kışkırtan bir sistem diyor. E, ben bunun çok doğru olduğunu yani şeyle sürekli alışveriş yapmak dopamin neyse işte oradaki hormonlar insanı mutluluk veren evet. bu hoarding denen yani biriktirme ile fazla da bir farkı yok. Bu bu tip bozulmalara yol açıyor ve işte bunu hatta George Monbiot'un son yazılarından birinde dünyadaki bütün omurgalı canlıların yarısından fazlası %50 sadece son 40 yıl içinde süpürülüp gitmişken başta iklim yıkımı olmak üzere ama gene bu avlanmadan aşırı avlanmadan vesaire bunun hala işler iyi gidiyor diye düşünmek ancak insan beyninde bir bozukluk ifade Allah edilebilir. Allah Allah. edilebilir. Bunu da sordum. Yani genel olarak da çok aydınlatıcı hepimiz için ben başta olmak üzere aydınlatıcı cevaplar da getirdiğini düşünüyorum hem konuşmasında hem de makalesinde. Siz ne
1: diyorsunuz? E, e, ben de katılıyorum. Üstelik bir tarihçi olarak da istisnai bir iş yapıyor Daniel Smale. Yani yalnızca mesela tarih metinleri ya da tarihsel objelerin bulunduğu arşivlere çalışmakla kalmıyor. E, arkeolojiye, paleontolojiye bakarak... E, biyolojiden bir şeyler öğrenmeye çalışarak daha genel bir sentez e, ortaya çıkartmaya çalışıyor. Burada <gülüyor> e, Benim de sorduğum soru şuydu. Belki biyoloji açısından ya da e, kognitif antropoloji açısından şu sorulabilir. Tamam bu zorlayıcı istifçilik e, e, evrensel bir bozukluk olmayabilir. E, endüstriyel kapitalizmin yarattığı işte <gülüyor> buna ait var sayesinde kendini ortaya çıkarmış, dile getirmiş, tezahür etmiş bir bozukluk olabilir. Bunu bir dil, doğal dil analojisiyle belki e, e, yeniden incelemek mümkün diye düşündüm. Şöyle, e, mesela e, doğal dili öğrenmemizi sağlayan bir biyolojik mekanizmayla insanlar dünyaya geliyor. Bu açık gözüküyor çünkü... ...hiçbirimiz kendi ana dilini öğrenmek için e, okula gitmek zorunda değil. Başka insanların yanında büyümek, birkaç sene geçirmek bebeklikten itibaren... ...o, o dilsel verilere ekspoze olmak e, yetiyor. Öğreniyor çocuklar e, dili.
0: Evet, Chomsky'nin temel e, teorisi de o.
1: Tezlerinden bir tanesi. Te Ama burada mesela Türkçe e, öğrenmek e, evrensel bir prensibe bağlı değil... ...ya da İngilizce öğrenmek... ...ya da Almanca öğrenmek... ...siz bebeği hangi kültürel ortama bırakırsanız... ...o ortamda... ...var olan ve veriler sayesinde... ...o özel dili öğrenmiş oluyor... ...yani ortada bir biyolojik... ...genel mekanizma varsa... ...bu içinde bulunduğu koşullar sayesinde... ...daha sonra belli bir şekilde... ...kendini ifade ediyor... ...aynı şekilde şu soru sorulabilir... ...diye düşünüp... ...ben de Smiley'e sordum konuşmadan sonra... Biyolojik bir takım e, mekanizmalar olabilir. İnsan e, sinir sisteminde bunlar kendilerini endüstriyel kapitalizmin koşulları altında e, bu işte zorlayıcı istifçilik şeklinde e, dile getiriyorlar. E, e, orta çağ e, çiftçilerinin e, özellikle çöp çıkartmadan her bir şeyi bir daha bir daha kullanarak e, yaşadıkları dönemde bir istifçilik bozukluğuna e, rastlanmasını e, hiç muhtemel bulmuyorum demişti Smail. Tamam hmm. ama bir biyolojik mekanizma varsa belki bu o koşullarda da başka şekilde kendini dile getiriyor olabilir. Yani aynı mekanizmanın bazen Türkçeyi öğrenmeye bazen İngilizceyi bazen Almancayı öğrenmeye yol açması gibi bu mekanizmanın e, Zorlayıcı istifçilik yakında ne şekilde kendini acaba dile getirebileceğini ön e, görür diye sordum. Bu, bu, bu da bence ilginç bir soru. Smail de ilginç bir soru olarak buldu fakat e, konuda pek düşünmemiştim. Biraz bu meseleyi kurcalamak lazım. Dedi bu şekilde bu konuda biraz daha konuşmak üzere mutabakatla ayrıldık. Belki Smail ile bir başka e, ayrıca bir söyleşi yaparız diye umuyorum ve kendisini bu şekilde açık bilince e, önümüzdeki hastalarda e, konuk alabiliriz.
0: Evet çok iyi olur tabii. Peki süreyi de doldurduk bu şekilde. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. E, Görüşmek üzere. Bence teşekkür
1: ederim. E, nöropsikiyatri kongresine katıldığınız için de Ömer Bey ayrıca e, ve e, bence çok özgün ve iklim... Değişikliğiyle de e, bağlantı krem bir e, tartışma sunduğunuz için haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kevin. Açık bilinç.